0: vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor no livro de Gálatas o apóstolo São Paulo escreve uma carta às igrejas que estavam na Galáxia portanto os Gálatas e ele diz assim tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós... Puderei eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, magnífico, grandioso, glorioso o altíssimo aquele que é o alfa e o ômega o princípio e o fim a brilhante estrela da manhã a rosa de Saron o leão da tribo de Judá o maravilhoso o conselheiro o Deus forte o pai da eternidade o príncipe da paz o cabeça da igreja o todo-poderoso o mestre o rei o senhor o Senhor dos Senhores, a quem nesta hora, ó Deus, ouviremos, pelo Espírito Santo, através dos lábios do profeta da igreja, então Senhor, usa-me, em nome de Jesus Cristo, para que esta semente, seja semeada no coração, dos eleitos de Deus, o coração de terra fértil, e que possa germinar, e dar frutos A 30, a 60 E a 100 por um da semente E a igreja do Senhor diga Amém, amém E amém Muito obrigado Muito obrigado Bispo Celso Por estar conosco, o Bispo Celso É o nosso Bispo de Taubaté Com a Isabela, Isabela é Bispa Ainda não, mas vai ser A madrinha veio Está nos ouvindo para a madrinha, um beijo do apóstolo e da bispa meus amados irmãos minha família santos preciosos meus filhinhos em Cristo Jesus começamos o ano de 2024 com um ponto de partida queremos ver o agir de Deus pleno em nossas vidas queremos ver o cumprimento das profecias que nós recebemos durante o mês de dezembro e na passagem do ano você se lembra o que Deus nos falou a palavra profética para 2024 por favor bispo eis a rocha as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízos são justos, Deus é fidelidade e não há nele injustiça ele é justo e ele é reto, então quando eu me ponho a pensar nas profecias tão grandiosas que recebemos vem ao meu coração uma pergunta como na prática, isto será uma realidade. Como é que nós vamos ver Deus agir, saindo da palavra profética, pronunciada, para a prática de vida, os valores da nossa vida? Bom, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 13, aliás, 12, 13, ele diz assim, 14 bispo, 14, Seguir a paz com todos Portanto, estão chamado a igreja A igreja não é um lugar de conflitos A igreja não é um lugar de convulsões A igreja é um lugar de paz Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Sem a santificação Ninguém verá o Senhor Então Então vamos pensar hoje a partir de hoje, durante este mês de janeiro nesta questão da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor diz a palavra do Senhor, que esta palavra santificação, vem do original grego, agiasmos agiasmos quer dizer o quê? manifestação de Deus operação de Deus sinais de Deus vitórias de Deus prodígios de Deus aquilo que Ele prometeu sendo uma realidade da nossa vida então sem santificação sem agiasmos sem uma separação total do mundo amado você não pode ser um amigo de Deus e um amigo do mundo claro que nós andamos e vivemos neste mundo mas nós não somos deste mundo os meus valores não podem ser os valores deste mundo então ele disse que esta palavra agiasmos o bispo já colocou no telão significa renúncia do que é impuro o que é mau o que é profano o que é mundano ter uma vida de dedicação de consagração total a Deus sem isto aqui, sem o agiásmos, ninguém vê Deus agir, ou seja, Deus não age na vida do curioso, Deus não se manifesta na vida daquele irmão que não tem uma boa confissão, que não tem um bom viés de conduta, Deus não age porque diz que para agir Deus agir, tem que ser com santificação, tem que ser com agiasmos e quando você entende então, que a santificação é condição sine qua non ouça creia nisto, ipsis literis ninguém vê Deus agir, se não renunciar ao impuro, ao mal, ao profano, ao mundano. Ninguém. Por quê? Porque uma pessoa que tem santificação, ela tem o seu caráter transformado. É por isso que você diz assim. Por que é que nós temos 16 milhões de pessoas no Brasil desviadas do evangelho? Não tinham santificação não tinham agiasmos, eles não renunciaram ao mundo, o mundo ainda é saboroso para eles, as amizades do mundo são importantes, as coisas que o mundo propaga e propala, ainda são de grande efeito na vida das pessoas, não veem Deus agir em nenhuma área da sua vida. Então, é preciso saber, que esta santificação, este agiasmos, esta necessidade de romper, renunciar ao mundo, ao profano e ao mundano. Isto aqui leva a um momento que eu entendo ser o ápice da vida espiritual. Ele diz em Gálatas 4:19, "Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto? De novo, Paulo estava dizendo, eu vos ensinei a graça, vocês estão ouvindo os pregadores da lei, então eu estou sofrendo de novo, dores de parto, agora aqui está, o que é para mim a santidade, chave da vida, de uma pessoa que vê Deus agir, quando ela ora, Deus responde, quando ela pede um clamor, Deus atende, ele vê Deus agir na empresa, nos negócios, nos empreendimentos, está aqui a chave da nossa vida, a partir de agora, até ser Cristo formado em vós, então meus amados, até Cristo ser formado em nós, eu creio que este versículo aqui é muito crítico, nós temos que compreender o grande valor do que é, a renúncia ao mundo, o abdicar do mundo, do profano, do mal, do mundano, de consagrarmos nossa vida, isto é muito crítico, porque é a grande verdade da santificação, sem a qual, amado, enquanto você tiver no coração, na mente, o mundo, o mundano, o profano, enquanto você não tiver uma mudança de consagração total a Deus, dificilmente você verá Deus agir. Olha o que, que diz Hebreus 10, 14: Uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre, portanto, o sacrifício de Cristo nos tornou perfeitos espiritualmente mas nós estamos sendo santificados estamos sendo santificados ou seja, nós estamos sendo moldados lapidados, aperfeiçoados porque você está entendendo Paulo usou uma analogia de uma mulher gestando eu estou sofrendo dores de parto ou seja, as mamães que estão aqui sabem, como é que é a, a gravidez, a evolução da gravidez, os hormônios mudam, a barriga cresce, enfim, dentro está sendo gestada uma criança, que é vida, não pode ser interrompida, nem com 12, nem com 5, nem com uma semana, já é Deus formando a pessoa, então ele diz que, nesta analogia da mulher, ele diz, olha, eu vou é, gestando a tua vida Vou gestando Até que Ele disse, eu estou sentindo dores de parto novamente Eu já senti quando preguei a graça Agora estou sentindo de novo Mas o meu objetivo qual é? Neste trabalho de parto É que a criança seja formada totalmente Ou seja, o Cristo formado em vós Isso é muito interessante Volto a dizer este versículo é crítico, porque nesta analogia, é, eu entendo que como pastor que eu sou fiel a Deus, eu também tenho estas dores de parto por aqueles que Deus colocou aos meus cuidados, e o meu objetivo como pastor, não é que eu, você... A, Tenha um cabelo maior, as saias compridas, não raspa as pernas, não vá ao cinema, não vá para. Esse não é o meu objetivo. O que eu ensino aqui na igreja é que as pessoas que ouvem a graça, elas vão entrando num processo de gestação espiritual, até que Cristo inteiro e pleno seja formado na vida da pessoa. Esta é a minha missão. Esta é a minha missão formar Cristo em vós, então Paulo disse, eu sofro dores de parto até Cristo ser formado é isto que é a significação da santificação uma pessoa que tem uma vida santificada, ela foi gestada, você sabe que a estatística diz que demora três anos para se formar uma pessoa na graça de Deus três anos Paulo disse isso, durante três anos aos efésios eu não deixei de vos apresentar todos os desígnios dele, então a pessoa vai ouvindo, é aquele neném que vai sendo gestado, primeiro pequenininho depois vai crescendo, depois o coração depois os bracinhos, depois a cabeça até que finalmente o médico obstetra diz está pronto para o parto, já se completaram as semanas, agora vamos nascer, e aí vem um bebê foi gestado na vida espiritual é igual a pessoa vai ouvindo a palavra, vai crescendo na graça, vai rompendo com o mundo, vai se afastando do profano, vai não desejando mais a comunhão com o mundo, vai encontrando os seus valores de vida na igreja, vai encontrando o sentido de vida na igreja, vai começando a confessar a sua palavra, até que em um momento ela se torna tão semelhante a Cristo, que Cristo está formado na vida dela. Então isto é muito crítico, isto é muito crítico, porque Cristo está na vida do cristão redimido, do salvo, do justificado, do nascido novo, do santificado, porque Ele vive em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória, logo o crescimento espiritual é como a gestação de uma criança, sofro dor de parto, até Cristo ser formado, então vai desenvolvendo a pessoa, chega à obra de Deus, ela é como uma criança espiritual, bebe leitinho, conforme Paulo diz, eu vos dei de beber leite, depois há uma hora que ela deixa de beber leite, vai começar a comer papinha, feijãozinho, batido com banana, que eu não sei o que, as tantas está comendo um mocotó em basa, isto foi, da gestação, o crescimento, até chegar à maturidade, até Cristo ser formado em vós. Então, é como desenvolver uma gestação, até Cristo ser formado, e a santificação é o processo pelo qual o crente, em, no qual Cristo habita, se torna semelhante a Ele. Ou seja, você tem que olhar para mim, não ver o Miguel Anjo ver Cristo na minha vida. Eu tenho que olhar para você e não ver você Eu tenho que ver Cristo na tua vida E como é que eu vejo Cristo? Porque você está sendo gestado, gestado, gestado Há pessoas que já Cristo está formado Já estão curadas, já estão libertas, já foram transformadas Seu caráter, a sua personalidade, a sua confissão A sua forma de tratar o marido, a esposa, os filhos A forma de estar na igreja, não tem mais fofoca não é manipulador esta é a pessoa que Cristo está formando, porque eu, eu sempre explico igreja é um hospital Jesus disse eu não vim para salvar os justos e santos eu vim para os que estão doentes, os que precisam de médico, então normalmente a pessoa chega à igreja ou com uma doença física ou com doença espiritual e ela começa a ser gestada vai ouvindo o apóstolo, vai ouvindo os seus bispos vai ouvindo a pregação e este, esta gestação vai daquele pequenininho na célula que está lá dentro vai, vai, até que chega o bebê até que Cristo é formado em nós então uma vez Cristo formado em nós a nossa vida tem que ser moldada porque Cristo plenamente formado muda a vida, eu vou expressar outra vez, lapida molda transforma, regenera, o indivíduo não pode ser a mesma pessoa, não pode, porque, Cristo está formado, quando manifestamos o caráter de Cristo, ou seja, falamos como Ele fala, pensamos como Ele pensa, age como Ele agiu, e nos tornamos pessoas santificadas, ou seja, agiasmos, houve um rompimento e isto, eu volto a dizer pela terceira, isto é muito crítico que às vezes você vê uma pessoa que tem 10, 15, 20 anos com as mesmas atitudes daquele que chega agora, que ainda está ligado ao mundo e nós hoje temos que falar desse assunto porque Paulo disse em 1 Coríntios 1,2 a igreja de Deus está em Corinto, eu vou pedir permissão ao Espírito, a igreja de Deus que está na Cristo vive aos santificados em Cristo portanto, Deus criou em nós uma santidade que só Ele podia criar para a salvação mas Ele diz nós fomos chamados para sermos o que? santos, para vivermos uma vida santificada, então nós temos dois tipos de santidade uma a que foi gerada pelo sacrifício de Cristo morte e ressurreição pegou o nosso espírito, nasceu de novo o espírito está perfeito, esse é o espírito que viverá a eternidade amém mas depois nós temos um chamado a viver de forma santa a romper com o mundo a não aceitar o profano a não ter ligação com os padrões do mundo e aí entra um processo que se chama santificação nós vivemos uma época muito difícil para a igreja e para as pessoas porque vocês sabem nós vivemos numa época das mídias sociais e as mídias sociais você percebe quantas brigas de família nas mídias sociais quantas pessoas falando mal umas das outras as redes sociais se transformaram numa, num inferno astral para a sociedade porque a pessoa simplesmente com a ponta do dedo desmonta uma pessoa desmonta uma família acaba, você viram há poucos dias uma mocinha se suicidou porque havia uma mídia social que falava alguma coisa dela e que não era verdade e ela disse, não estou aguentando, não estou aguentando e chegou uma hora, o que, é que ela fez? suicidou isso são as mídias sociais agora você veja um crente metido nessas situações as pessoas fazem inimizades Bloqueiam os irmãos. Eu não quero mais falar com esse irmão. Bloqueado. Bloqueiam os irmãos. Qualquer motivo já é motivo de briga. Qualquer motivo já é motivo de abandonar a igreja, amado. Isso chama-se manipulação. Isso chama fofoca. Isso chama acusação. Nós somos santificados. Ou seja, o Cristo em nós não permite este tipo de vida. Ou então a pessoa não é salva então Paulo tinha um doloroso desejo ele disse aos gálatas eu sinto dores de parto eu quero que Cristo seja formado em vós, eu quero que vocês falem, pensem e ajam como Cristo agiu, como a palavra ensinou você acredita? que uma pessoa tem Cristo formado, se por exemplo o marido que bate na esposa isso não é um caso de Maria da Penha isso é um caso horroroso diante de Deus pessoa que fala mal uma da outra a pessoa que vai para a internet e constrange uma família, e ataca e grava, e não quer saber de consequências, porque ela não tem Cristo agora, quem tem Cristo pode estar em gestação, atenção, pode estar no quarto mês, no quinto mês, no sexto mês, mas há uma hora, amor, que tem que nascer a criança, Paulo disse isso, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas chegou uma hora, que eu deixei as coisas de menino, ou seja, Cristo se formou dele, e eu passei a agir, a agir como homem, maduro, o Cristo gestado né? porque se uma criança com um mês ou dois não houver, houver uma interrupção de gestação, acabou a pessoa morreu, acabou há muita gente que começa a gestação de Cristo e depois vai-se embora desaparece, não é chamado não é ovelha, não tem nada a ver com Jesus mas a pessoa que está nesta gestação que causa dores de parto ao pregador, hein? e ela vai, 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 chega uma hora, amado, tem Cristo, tem que aparecer Cristo, tem, tem, a imagem de Jesus tem que estar na tua vida, tem que estar na tua vida, isto é muito doloroso, e eu vou dizer, é o um desejo de qualquer pastor que seja fiel a Deus, o grande desejo de qualquer pastor que seja fiel a Deus, é ver Cristo plenamente formado nas ovelhas que estão debaixo dos seus cuidados. Agora, nós vivemos uma época, estou lhe falando aqui das mídias sociais, uma, uma época em que a igreja tradicional parece indiferente à santificação. Indiferente. Pouco interessa para as igrejas se tem santificação na vida do povo, se Cristo está formado no povo, sabe, se, o, se a igreja pensa em glorificação, nem em eternidade, amado, parece que as igrejas estão presas ao mundo, começaram a adaptar coisas do mundo, para a igreja, e a igreja não tem nada a ver, nós não podemos nem refletir, uma polegada do que é o mundo, igreja é igreja, a eclésia é chamada para fora do mercado de escravos, assim a Bíblia ensina, saímos das garras de satanás para os braços de Deus, da morte para a vida, das trevas para a luz, nós não podemos refletir, nós somos agora luz para o mundo, nós somos sal para o mundo e não o mundo na nossa vida, nós não somos indiferentes a esta questão e eu peço aos senhores que me ouçam durante este mês, por favor porque desta santificação este interesse por viver uma vida santificada aos santificados chamados para ser santos por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre, portanto a santidade para a eternidade não sou eu que a construo é Deus em mim mas depois a minha vida, na prática de vida, eu tenho que ter Cristo formado em mim, amado, desejo viver uma vida de santificação, tornar-se como Cristo, se a igreja não for totalmente afastada do mundo, nunca poderá ensinar a questão da santificação, porque a santificação é o um crítico, ou é santificado e Cristo se forma, ou então a pessoa não é nada, tem que haver uma gestação, claro, tem gente que um ano, seis meses, torna a imagem de Jesus, tem outros que demora mais, mas que tem que chegar a esse, esse final da gestação, a criança não fica... Dez meses, onze meses, doze meses, quinze meses na barriga da mãe. Quando se completa a gestação, tem que nascer. Então, muitas igrejas, eu entendo que se pregarem a doutrina da santificação, vão ficar vazias. Porque elas se parecem tanto com o mundo. Até a posição de quem sobe no púlpito, amado posição de quem sobe no púlpito você não vê Deus você procura Deus ao você olhando para o coral, para o beco vocal para os músicos da igreja, para o pastor da igreja, você, você tem que encontrar Deus em alguma coisa, alguma área deste ministério você não pode ver Deus, mas você pode ver quem o reproduz na vida daquelas pessoas que Cristo está formada nelas. Então muita gente vai às igrejas apenas para ganhar algo de Deus. Mas eu quero lhe dizer, amado, que isto é regra da minha vida. A santificação é e será sempre a prioridade nesta igreja. A obra do Espírito Santo em nós. Porque você tem que entender quando você confessa Jesus, a Bíblia diz, justificados somos, mediante a fé, temos paz com Deus, então acontece a justificação, Deus tem uma sentença, e diz, você está perdoado, não deve mais nada, não há nada de dívidas, você morreu para o passado, você está justificado, mas a Bíblia diz que, vamos chegar ao tempo da glorificação ou seja, em que nós partimos deste corpo e vamos viver a eternidade agora entre a justificação e a glorificação há uma chave da vida espiritual chamada santificação sem a qual agiasmos ninguém verá a Deus até que Cristo seja formado como é difícil, são dores de parto eu não posso imaginar, eu vi um parto na minha vida e eu fiquei, meu Deus como é que uma mulher pode aguentar tanta dor eu vi uma vez uma criança nascer dentro de uma sala de cirurgia eu fiquei chocado de tanta dor, mas a verdade é que quando a criança é colocada no peito da mãe A criança para de chorar E acabam as dores A criança foi gestada Chegou a hora Da mãe poder olhar E o pai poder olhar aquela criança assim, uau Nove meses esperando Amado, isto é na vida espiritual É exatamente a mesma coisa Até Cristo ser formado Então a santificação É a separação do mundo é o tempo entre a justificação e a glorificação, tem que haver uma vida transformada até que Cristo seja formado temos que ter uma separação do mundo, eu sei que este é um processo que dura a vida toda, diz que até Cristo ser formado em nós olha amado, quando Cristo começa a gestar na vida de uma pessoa, o caráter muda a personalidade muda, a vida moral, muda, a língua, muda, as atitudes, mudam, aquela mulher, richosa, que adora uma briga com o marido, ela se torna uma mulher santa, aquele marido, que não sabe estimar a mulher, não sabe amar a mulher, eles se tornam, apaixonadíssimo pela mulher, os filhos, os pais, mas esta questão do caráter, da personalidade da vida moral, da língua amado a Bíblia diz que nós não podemos ter água doce e água salgada na mesma fonte, na mesma língua Isso não pode ser assim disse Tiago, não pode eu não posso amaldiçoar e abençoar eu não posso dizer glória a Deus e depois ser o maior confusioneiro da igreja e fofoqueiro da igreja não posso, não há gestação, isso é uma gestação interrompida, amado. Por isso é que Paulo disse: Eu não pude vos falar como homens, adultos, maduros. Vocês são crianças, vocês precisam de alimento sólido, você precisa da gestação ser completa, amado. Isto é um processo que dura a vida toda, é até Cristo ser formado em nós. Então não basta dizer, Jesus é oh o meu Senhor, ser justificado pela fé, ter chegado à salvação. Não basta. Tem um processo entre a justificação e a glorificação, há uma caminhada de vida e durante toda esta caminhada, Cristo é gestado. Meu ministério tem este encargo, Amado. Olha, podem acreditar nisto eu vou a cada dia cuidar do povo de Deus para tornar você pela mensagem, pelo Espírito de Deus, claro, semelhante a Cristo, você tem que parecer Jesus Cristo nesta terra, eu tenho que parecer Jesus Cristo nesta terra, Jesus Cristo diria palavrão, entraria nas mídias para falar mal de outra pessoa, Jesus Cristo manipularia pessoas, não, não faria isso, eu não posso fazer, pastor. Você tem que baixar a cabeça, não? A Bíblia diz: levou de uma face da outra, não? Mas eu tenho, eu sou pastor, eu tenho sangue quente. Eu também amo. Todos nós temos sangue quente. no mínimo 36 graus. Temos sangue quente. Então, o meu ministério tem um encargo: levar o povo à santificação, tornar as pessoas semelhantes a Cristo. E em 2024, essa é a minha paixão. E deverá ser a sua paixão Vivermos uma vida Santa Eu quero ser a cada dia Mais semelhante a Cristo Quero falar como Cristo Quero pensar como Cristo Quero agir como Cristo Quero me relacionar com as pessoas como Cristo Esta é a vida cristã Verdadeira Estar em Cristo É ter Cristo em nós nós em Cristo, Cristo em nós, isto é o fundamento da santificação, do agiasmos. Sem isso não se vê Deus agir. Quando de vez em quando nós oramos aqui, quando Deus permite, houve um senhor que chegou aqui na frente e disse assim: o senhor já orou 12 vezes por mim, ainda Deus já não respondeu. Eu disse, ah, é verdade, mas tem que ver por quê. Vai ver como é que é a língua, vai ver como é que eu trato com a esposa, vai ver como é que eu trato, se a palavra se ensina ou não, vai ver, vai ver como é que é a pessoa, porque já orei 12 vezes, eu vou continuar orando, uma, duas, dez, doze, vinte, cem, enquanto não houver a gestação do Cristo dentro dele, amado, não vê Deus, não posso falar de outra forma, isto é verdade. Isto tem que ser a paixão da nossa vida, termos uma vida consagrada, separada do mundo. Amado, eu ouço às vezes as mesmas coisas de pessoas dizendo, gente, cara, tem tanto tempo de igreja, não mudou nada. Mentia, continua mentindo, roubava, continua roubando, seduzia, continua seduzindo. Não houve uma mudança. Tem que haver uma mudança. Para termos Cristo em nós, esta gestação a pessoa vai gestando, 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 chega uma hora, que o médico diz, pronto, completou-se, está formada a criança, temos que tirar, está formado Cristo, está formado Cristo, até que ser Cristo formado em nós, amado, isto, isto, isto é muito importante, se somos cristãos, Cristo está em nós, esta é uma união, inseparável a plena presença de Cristo está em nós esta, eu sei, veja, veja, eu estou dizendo, eu tenho quase 48 anos de vida cristã claro, se eu olhar lá para trás eu tinha lá uma gestaçãozinha de três semanas do Cristo em mim recorda às vezes como era duro para mim ir na igreja e eu reclamava com Deus: Senhor, eu não sou pássaro de gaiola, eu tenho que ter direito. Eu tive dois anos deitado em camas dos hospitais, 20 cirurgias. É, e Deus um dia me disse: Pois é, meu filho, mas eu não deixei amputar a tua perna, você não morreu e agora está reclamando comigo. É? E aí, aquela gestaçãozinha foi, 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 foi crescendo, até que Cristo está se formando na minha vida. Paulo disse isso em Colossenses, vamos lá Colossenses 3,11 diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaros cita, escravo, e porém Cristo é tudo em todos, Cristo então, se Cristo é tudo em mim, como é que eu posso falar mal de você, como é que eu posso fazer uma reunião para atacar uma família como é que eu posso usar as mídias sociais para mal, mal dizer outra pessoa, não, não Cristo é tudo, 1 de Coríntios 3,16, disse, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, Ah, oh, o Cristo está lá, mano. quando eu o confessei, o Espírito Santo veio primeiro, me ensinou, me motivou, e me fez confessá-lo, Jesus Cristo é o meu Senhor, a partir desse momento começou a gestação, agora, se eu com 48 anos de vida espiritual fosse igual ao que eu era há 48 anos atrás, amado, eu seria um aborto então o Espírito de Deus habita em nós e chama-se Cristo gestado, é né? santidade de Deus 1 Coríntios 6, 17 aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele tem o Espírito Santo, tem Cristo Agora qual é a dimensão do Cristo Porque Paulo diz eu Estou sofrendo dores de parto Até Cristo se formar Ele estava sofrendo dores de parto A gestação estava chegando ao fim Teria que nascer Ou por modo natural Não sei se havia no passado médico Para fazer cesárea Não sei, a doutora depois me diz a doutora Catarina me diz isso Mas a verdade é que deviam nascer só De forma natural e esta gestação amado, ela tem que ser completa, saudável para depois chegar a criança e você dizer ai graças a Deus meu filho tem saúde e tal é isto na vida espiritual é igualzinho você fala com uma pessoa que tem um mês de igreja, é, dói dói, dói, porque meu marido um ano de igreja, não, eu sou mais que vencedora, eu tenho a minha língua confessa o que eu creio você começa a ver o Cristo gestado na vida da pessoa Efésios 3 20, disse ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quando pedimos ou pensando conforme o seu poder que opera em nós ah, nós temos um poder para uns tem um mês de gestação para outros tem um ano de gestação, para outros tem 50 anos de gestação, é possível? não, tem um tempo gestação tem um tempo são nove meses trinta e não sei quantos quarenta e não sei quantos não pode passar dali amado, senão a criança entra em sofrimento e mora a presença do Senhor opera o poder de Deus em nós, nós acreditamos em Deus, cremos no Espírito de Deus diz em 2 Coríntios 3,17 ora o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade cremos neste Espírito de Deus temos a plenitude total em João 3,34 diz pois o enviado de Deus fala as palavras dele porque Deus não dá o espírito por medida, Deus não dá um pouquinho e tira, não põe o pé dentro de nós, depois põe a mão depois põe o outro pé, depois põe o corpo, depois põe a cabeça, não é o Cristo em nós, é o Espírito de Deus agora ele entra numa gestação espiritual nós somos o templo dele então, santificação é a doutrina central do cristianismo. Nós cremos na eleição, cremos na escolha, cremos na predestinação, cremos na justificação, esse ato de absolvição, sentença de absolvição, Ele nos imputou a sua justiça, Ele nos predestinou, chamou e justificou e glorificou. Então, a pessoa tem todas estas credenciais, e depois, fala mal do irmão? ataca o outro irmão faz com que a pessoa saia da igreja como é que é a vida espiritual quem, quem, é, o, quem é que está sendo formado na vida das pessoas Romanos 8,29 e 30 ele diz, aos que de antemão conheceu os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos porque aos que predestinou chamou chamou, justificou, justificou glorificou, portanto a obra da santidade para a eternidade está pronta diz que já fomos predestinados, chamados justificados e glorificados, está pronto a parte de Deus está pronta agora ele está gestando Cristo em cada um de nós tem pessoas que notoriamente você olha fala um minuto, Cristo está formado não tem nem dúvida agora você fala às vezes com uma pessoa, diz gente não tem nada, nem Cristo tem nada, não está sendo gestado nada então vamos lembrar que entre a justificação e a glorificação Há um processo de crescimento Esse processo dura a vida toda Esse processo é que nos torna semelhantes a ele É esse processo que nos transforma de glória em glória Paulo disse em 2 Coríntios 3,18 18, olha, olha este versículo chave para a nossa vida Olha aí Todos nós todos nós que está dizendo quem a igreja toda todas as igrejas todos nós os cristãos os salvos com o rosto desvendado não usamos mais véu de Moisés agora todo mundo pode olhar para nós e ver Cristo e assim, contemplando por espelho a glória do Senhor agora ouça ouça que eu estou falando de uma gestação somos transformados de glória em glória de culto em culto, de mensagem somos transformados tem que haver transformação é esta gestação que eu estou te falando uma coisa é uma gestação de 12 semanas 10 semanas, outra coisa é uma gestação de 9 meses, a criança tem que estar perfeita, está pronta madura, tem que nascer então eu disse somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito, quer dizer que o Espírito Santo, vai gestando, a própria imagem de Deus dentro de nós, até que, o que se fala, o que se diz, o que se dá de palavra, o que se apresenta como atitude, com vida moral, tudo isso, é o Cristo formado, pelo Espírito Santo, esta é a obra que está acontecendo, agora aqui dentro, pela palavra de Deus, Deus não faz isto com os falsos crentes Deus faz isto com os dele Ele faz isto com os dele Diz que somos transformados De glória em glória Transformação amado. Primeira transformação que existe É a moral Transformação moral, transformação espiritual É como uma transfiguração né? Há uma mudança, uma transfiguração Da vida da pessoa Você diz, Ei, mas aquele indivíduo eu vi agora os testemunhos que o Rob está gravando na capela, e os irmãos se quiserem dar testemunho por favor grave pessoas dizendo, eu era da macumba, eu era disto, eu era daquilo, eu fazia sacrifício eu ia para cemitério, mas graças a Deus um dia Deus me trouxe para a igreja eu ouvi a palavra, recebi a palavra hoje sou uma nova pessoa, olha aí o Cristo que foi gestado na vida da pessoa somos todos todos, quer dizer que o pastor e as ovelhas, somos todos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, todos, pastor, e o irmãozinho fofoqueiro, vai responder diante de Deus, porque, depois que passam nove meses, a criança tem que nascer, você não pode dizer, eu estou há dez anos na igreja, mas eu não tive nenhuma mudança, eu antes fumava dez carteiras, agora fumo uma, dizia 50 milhões de palavrões, só digo dez, maltratava a minha esposa e o meu marido agora não, agora maltrato só de vez em quando chapadinha não dói, né? tapa não dói aposta, isso é o que que há também eu, meu sangue então como você vai cantar o que que você vai dizer, é música de Deus ou é, quero vê-la sorrir quero vê-la cantar quero vê-la meus braços é. nós temos um acordo de Deus conosco, ele nos transfigurou Primeira vez que eu voltei a Portugal, fui à casa de uma tia que eu amo muito, 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 e as primas, e a minha prima olhou para mim, depois que falamos a miúdo, talvez 10, 15, 20 minutos, ela disse, mas este não é o nosso Gui, que é o meu nome de casa, este não é o nosso Gui, eu falei, não sou, não posso ser, eu nasci de novo, Cristo é o meu Senhor, eu abandonei os ídolos, as estátuas, as imagens, o cordão com... Sou Judas Tadeu, a Nossa Senhora de Fátima, a Maria, eu agora tenho Cristo em mim, mas você não é mais o mesmo, ai glória a Deus pelo testemunho, não sou mais o mesmo. Ah, e a santificação não é externa, porque é muito simples você, você põe uma Bíblia debaixo da axila, inclina a cabeça faz olhos de peixe morto e boca isso não quer dizer que é crente não, mas apóstolo, antes usava cabelinho curto, agora usa cabelo comprido, não pinto, mas isso não, Deus não quer nada, não tem nada a ver com o teu cabelo com a cor do cabelo, a cor das unhas tem nada a ver, isso não é uma mudança claro que uma pessoa que muda internamente, muda externamente muda externamente mulher, depois passa a ter o cuidado. Andar ataviada conforme a Bíblia diz, com decência. Não pode mais viver da forma que vivia no mundo. Ah, mas aposta, eu gosto de uma calça rochada. Rochada. Agora mudou. Não tem, não pode mais rochar, é, é, sabe? Muda no exterior o que aconteceu lá dentro. O Cristo sendo formado em nós. Cristo sendo formado, não. veja é, em Gálatas 5,19, ele diz assim, ora as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizados, porfias, ciúmes, iras, discórdias, insensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito do qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus, quem pratica isto? Ora, quem tem Cristo gestado Já está Cristo formado Ou Cristo em formação Não pode viver nenhuma destas situações Porque senão Quem é que está sendo gestado? É por isso que às vezes você diz Ah, aquele irmãozinho ali não está puro Não não está puro Ele não está puro Tem alguma coisa, não está puro Não, porque ele é amado O senhor não imagina Aí no, no estacionamento o cara grita com os bispos ali, bate o pé, atira a chave no chão, aquela senhora ali, não está muito pura não, Pô, chegou ali, bateu com a porta, gritou com o diácono, ameaçou que ia embora da igreja, disse que nunca mais pagaria o dízimo, mas o que, que foi, o que, que aconteceu? Não, porque eu entrei, ninguém sorriu, até ser Cristo formado, mas os valores mudam, e eu acho que eu tenho que dizer isto, uma das coisas que muda, peremptória e taxativamente, é a língua, a língua não pode, água salgada e água doce. Abançou com uma das mãos e amaldiçoou com a outra. Não pode. Então o marido se torna um indivíduo gentleman. A esposa se torna uma princesa para o marido. A forma de eu estar na vida, a minha vida moral, a forma de eu compartilhar em sociedade, isso é muito bonito, muito importante. Diz que não é do não, não reino de Deus quem tais coisas pratica. Então, para nós, transformados de glória em glória, a sua imagem até que Cristo seja formado. Pode ser que você olhe para mim e diga, bom, mas aquela área da vida dele. Paulo disse uma coisa: a ninguém, nos conhece, a ninguém conhecemos segunda carne. Se você me olhar segunda carne, você vai me botar um monte de defeitos em mim. E eu e você porque isto é da carne, eu não estou olhando ninguém na carne, amado, eu não olho ninguém pela questão social, posição, cor de pele, riqueza ou pobreza, não olho. eu olho todos, nós somos um em Cristo, todos, Cristo em todos, agora, a forma de falar, a forma de, de estar na vida a forma de se relacionar, não tem esse negócio, ah, porque eu fiz, porque ela merecia, porque eu merecia, Amado, o véu já nos foi tirado dos olhos, já nos convertemos a Cristo, agora nós estamos vendo a glória, essa glória em glória, onde é que está essa glória em glória? Nas escrituras, de mensagem em mensagem, de culto em culto, o Espírito Santo, vai revelando a santificação vai mostrando as áreas de fraqueza que precisam de ser mudadas vai dando um novo sentido à vida vai moldando a pessoa então o desejo de qualquer pastor fiel é que o seu povo de glória em glória seja cada vez mais semelhante a Jesus nós não queremos no nosso ministério que você acredite apenas em Jesus você tem que ter o um pleno conhecimento da verdade, você não pode ter uma experiência superficial, você tem que ter uma experiência profunda, às vezes dói, você sabe que o crescimento dói? Quem teve filho adolescente, você ouviu muitas vezes o seu filho dizer, dói aqui, dói aqui, dói aqui o osso, a articulação, estava doendo porque são as dores de crescimento, é o corpo, se adaptando, crescendo, os ossos esticando, dói. Muito, muito, jovem e adolescente tem muitas dores, porque é a dor do crescimento. Para você crescer espiritualmente, tem muitas dores, amado. Oi, Paulo disse: Eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto. 1 de 2 de Pedro 1, 13 e 4. 2 Pedro 1, 3 e 4 visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas, todas as coisas conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude Deus nos chamou para a glória e virtude versículo número 4, pelas quais a glória e virtude nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas é de glória em glória as palavras, a palavra, as promessas vos torneis Co-participantes da natureza divina, co participando ou seja, eu participo da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Você está entendendo que entre a justificação e a glorificação, a vida eterna, há um tempo de gestação do Cristo, dura a vida toda. E quanto mais maduro está, mais madura está a criança ela está cada vez mais pronta para vir ao mundo, quanto mais crescimento espiritual há na vida de um cristão, mais ele reflete Jesus Cristo, tem a coparticipação da natureza divina, Colossenses 3,4 diz a palavra do Senhor, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, então, eu queria terminar lhe dizendo como disse João, 1 João 5,11 e 12 dizia, o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, Deus já nos deu a glorificação, esta vida está no seu filho, aquele que tem o um filho, tem vida, tem a vida eterna, tem Jesus, recebeu como Senhor e Salvador, confessou, tem a vida, aquele que não tem o um filho, não tem a vida, então eu queria lembrar amados, que Cristo é a nossa vida, que de glória em glória nós temos um crescimento, que todos os dias temos que ser lutadores para romper com o mundo, romper com a fofoca, romper com o disse que disse, romper com o irmãozinho que chama no final do culto para contar uma história. Não se deixe manipular. Quem está, se Cristo está sendo gestado, eu não posso ser manipulado, não posso. E eu vou terminar dizendo uma coisa muito importante, dentre as muitas que eu já disse. Você sabe que há pessoas que só vivem reclamando, só vivem reclamando. Você sabe que aquela pessoa que reclama muito, ela emana uma negatividade na vida e contagia as outras pessoas, tem gente que desde que acorda, que até que dorme, até no sonho, é reclamão, está dormindo, diz umas palavras lá, o marido olha assustado, a esposa olha assustado. então há pessoas, que emanam uma negatividade, tão grande, que contagia os outros, são pessoas que vivem, de mais de um baixo astral, tem um sentimento negativo, e você sabe, os médicos dizem isso, os cientistas dizem isso, que a pessoa que reclama de tudo, ela adoece o cérebro, ou seja, reclamar é um hábito doentio, porque emana negatividade, chama-se um murmurador, diz que a murmuração contagia todo mundo, então eu queria terminar lhe dizendo, meu amado, nós queremos ver Deus agir em todos. Não me diga no final do culto, ah, porque aquele irmão me chamou ali à parte, me falou, disse, amado, diga não, diga não. Você é uma pessoa muito importante para Deus, você não pode se deixar manipular por nada nem por ninguém. Agora você sabe, Senhor, eu tenho Jesus. Justificado estou mediante a fé Tenho paz com Deus O Senhor disse que Ele glorificou a minha vida Ou seja, eu terei vida eterna Mas no período que aqui Eu estiver nesta terra Eu passo Por uma gestação De Cristo Como é que você trata a sua esposa? Pastor, lá vem o um Senhor outra vez quando eu... Calma, não reclama Ou reclamão Não é para reclamar como é que você trata a sua esposa? Como é que você esposa trata o seu marido? Salomão disse que é melhor morar debaixo da ponte, no deserto, lá no fundo das ilhas do Marajó, do que viver com uma mulher richosa. Como é que você trata os seus filhos? Como é que os filhos tratam os pais? como é que você fala, quando alguém chega a ter, e tem que ir ter com você, e faz uma fofoca, diz, conta, conta, eu quero saber mais, diz, só, não, tem que falar mais, mais. conta tudo, 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 tudo que souber dele, Ué, nunca foi na minha casa, nunca andou comigo, não entrou no meu escritório, não sabe a minha vida, não me conhece, sabe tanto a respeito dele, eu não sei, nem a minha mulher sabe, mas tem pessoas que sabem. Vocês sabem por que, que sabem? Porque Cristo não está formado nelas. O caráter de uma pessoa transformada é lindo. A vida moral é limpa. A vida de comunidade comunitária é tranquila. Eles têm Cristo está curado, tem Cristo, Cristo em nós é a esperança da glória, nós habitamos em Cristo, Cristo habita em nós, somos um Espírito com Ele, e sem a santificação, você vai perder tempo de vida, vai passar um ano, dois, dez, vinte, você vai olhar lá e dizer, se eu soubesse, eu teria feito de outra forma, só que já não há mais tempo, já passou, o prazo de validade já chegou, então, receba esse ensinamento que nós vamos trabalhar o mês todo, para que realmente esta gestação do Cristo com a palavra de glória, todos nós somos transformados de glória em glória, pelo Espírito, o Senhor, pelo Espírito, nos transforma de glória em glória. Não podemos ser as mesmas pessoas que fomos até 31 de 2023. Não podemos pastor eu prometi a Deus na passagem do ano cuidar da minha saúde, perder peso entrar na academia andar, Então, vou, não posso pagar a academia eu vou começar a subir escadas vou subir 400 degraus lá da penha da, vou, eu quero emagrecer vou cuidar da minha vida, do meu corpo da minha saúde que é para não ter problema de glicose não ter amputação, cegueira eu vou cuidar da minha saúde você tem que cuidar da sua saúde porque você não é seu você é templo do Espírito Santo então tem que cuidar da saúde, porque a Bíblia diz, se eu tentar destruir o meu corpo, Deus me destruirá, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar das emoções, tem que cuidar de tudo, e onde eu vou cuidar disso tudo? Nos ensinamentos da igreja, de glória em glória, de glória em glória.